0: Фестиваля креативных индустрий G8 Creative Talks.
1: Друзья, я хочу вам представить Рубена. Он руководитель архитектурного бюро ВОЛ. И я попрошу вас поприветствовать его. Спасибо. Рубен, спасибо, что ты согласился э, дать нам интервью нашему фестивалю, на, нашему такому небольшому начинанию, где мы рассказываем про креативных людей, и э, я хотел бы попросить тебя немножко рассказать о тебе, э, где ты учился, э, чем ты сейчас занимаешься э, э, и что тебя, что тебя движет вот в, твой, в твоей профессии.
0: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Меня слышно?
1: Да, Ахманы? тебя очень хорошо
0: слышно. Да? Спасибо за приглашение. Ну, это вот довольно, наверное, очень скучно, потому что я пошел по пути своей профессии. Ну, как я, все учился в школе, потом учился в художественной школе, потом поступил в Мархи, в Московский архитектурный институт. Окончил его ну, золотой медалью и сказанным дипломом. Потом познакомился с таким замечательным человеком, как Юрий Григорян, бюро Меганом, архитектор, руководитель и основатель, основатель бюро Меганом. Он позвал меня на практику в бюро Меганом. Я там работал около восьми лет, начиная со стажера и потом стал партнером через восемь лет. Параллельно я дочитил мархи кандидатскую диссертацию там, в 2011 году. Мне как-то, не знаю, вот архитектура захватила всю мою жизнь. Вот, и потом я почувствовал какую-то самостоятельность, ну, что, в принципе, могу самостоятельно нанести какие-то там смыслы, самостоятельно нести какую-то ответственность за то, что я делаю, что, в принципе, сам делать интересные проекты, их продвигать, продавать. И решили с моим партнером открыть бюро в четырнадцатом году в самый пик финансового кризиса. Это было очень весело. Но поскольку мы не были объединены семейной жизнью, то, в принципе, могли, могли сильно очень рисковать. И мы рискнули, и как так вот все там очень интересно развивается. Вот так, если вкратце, по, вот так пунктирно, примерно так.
1: Да, скажи, а мне кажется, что для архитектурных бюро, а, которые такие же известные, как твое, как ваше, а, пять лет а, — а, это очень короткий срок для того, чтобы стать такими популярными. Ну, вы знаете, в принципе, сейчас же время сжимается, да, сейчас очень
0: быстро происходят процессы. У нас есть те инструменты и ресурсы, которых не было у наших родителей. Uh -huh. И вы понимаете, что профессия архитектора, если, если мы говорим про архитектуру, за последние, наверное, 20 лет очень сильно изменилась. Архитектору, которых я учил, преподавателе, они совершенно другие, чем мы сегодня. Uh -huh. У них не было Инстаграма, у них не было Пинтереста, у них не было Фейсбука, где сидит плане наших заказчиков, потому что они молодые люди все. Вообще, в принципе, поменялось общество, поменялось менталитет, поменялась скорость. И сегодня, говорить пять лет, это, наверное, даже долго, я скажу вам. Серьезно. Ну, потому что вы там наблюдаете, что происходит в мире, в Европе, в Америке, там, в Кремниевой долине. Там компании вырастают за месяц просто очень А много как ты дней.
1: думаешь, вот когда вот действительно к вам... Ну, ты согласен, что вы известная дизайн-бюро? Я бы не... Ну, бюро, ну дизайн, архитектурное. архитектурное да, бюро, на да.
0: самом деле... И, как сказать, иметь терминологию сейчас не очень нравится, известная, неизвестная. Мне кажется, наверное, степень успеха или известность определяет время. Uh -huh. Если после нас о наших проектах будут говорить, тогда мы известное бюро. Я в этом плане такими такими критериями не меряю нашу деятельность, известность. Uh -huh. Просто мы получаем удовольствие от того, что делаем. Uh -huh. Нам интересно улучшать среду обитания человека в разных масштабах, начиная... Ну, я, интерьера. наверное, говорю
1: больше о том о востребованности, о запросах. О, о, ну, не знаю, по крайней мере в моей области, в рекламе, в креативном агентстве можно мерить известность, например, количеством обращений заказчиков. И там, не знаю, многие ребята открываются и там, не знаю, три года думают, как сделать так, чтобы к ним обращались там крупные… Ну... Смотрите,
0: как бы это два вектора дискуссии, да. один
1: вектор, если говорим
0: как в темно рыночной экономики, туда может быть известно, что у нас есть запросы, да. приходят люди, обращаются, мы работаем. Мы там, в измерениях архитектуры это значение не имеет, потому что мы все восхищаемся готическими соборами, но мы не знаем их авторов. Поэтому как uh -huh. бы в архитектуре немножко по-другому все существует, uh -huh. но если мерить как бы вашей... Вашими критериями рыночной экономики, то да, соответственно, да, можно сказать, что известно. Возможно. Да. Но есть гораздо более известные, есть гораздо более успешные и коммерческие, да. и репутационные. Поэтому, может быть, мы... Да,
1: показали. но мы тогда можем мерить еще критериями количество проектов. Сколько за эти 6 лет вы сделали проектов?
0: А, ну, за 6 лет мы сделали, наверное, ну, если говорить проект концептуальные проекты вместе там с теми, которые дошли до какой-то там реализации там дальше, но около 250 проектов.
1: 250 и... проектов? Ну да, 250. А это архитектура строения или это интерьер? Нет, это просто
0: проект. Если говорить проект, любой проект, даже бумажный, это проект. Там Любая какая-то инсталляция выставочная, тоже проект. Если мы говорим об этом, то около 250. Реализуются из них, по-моему, сейчас 6, насколько я вот как-то А как ты можешь помню. привести
1: для меня не разбирающегося в архитектуре человека, Пример маленького проекта. Что для вас небольшая ну, задача? Ручка, например. Это про проект. Это проект, да, это целый
0: проект, такой же сложный, как Но сделать. Но это здание. промышленный дизайн, нет? Ну, я, смотрите, как я не делю, я не называю все среду обитания человека. Mm. У нее есть разные масштабы. Есть масштаб дожигалки, mm -hmm. есть масштаб небоскреба. Это все, в принципе, законы идентичны, примерно, построение с точки зрения пропорции, эстетики там, и так далее. А, вот. Мы, собственно, просто занимаемся разными. Бывают запросы. Вот мы недавно делали там дизайн ручки, такой компании немецкой. Тоже проект занимает очень много времени. Те же самые эскизирования, те же самые тестирования в макетах, в пропорциях, в рендерах и так далее. Поэтому, в принципе, тоже, собственно, такая... Ну, а есть достаточно... среди архитектуры,
1: архитектурных агентств вот такое разграничение что мы например э, не знаю интерьерами не занимаемся а только внешними фасадами или большими строениями? Смотрите,
0: есть точки зрения такого, так сказать, такого типологического направления. Там Многие говорят, да, мы там градостроители, мы там архитекторы, мы не делаем дизайн. У нас такого разделения нету, uh -huh. но мы не делаем интерьеры по другому принципу. Не потому что интерьеры, а потому что мы не любим работать с интимным пространством человека, потому что оно очень уязвимо. И когда делаешь интерьер, допустим, квартиры частные, ты вторгаешься в интимную жизнь человека. Uh -huh. Мы этого делать, делать не любим, поэтому мы от, от интерьеров частных отказываемся. Uh -huh. а Вообще Общественный интерьер мы делаем, у нас сейчас вот скоро будет открытие шоу-рума э, э, на Смоленской набережной, там около 2000 метров, очень красивый спейс такой, его можно будет наблюдать скоро, поэтому как общественный интерьер мы делаем, частные нет, категорически mm -hmm. отказываемся делать, не потому что
1: интерьер, потому что там идет очень сложное общение с человеком просто, ну, с mm -hmm. семьей какой-то. Вот. Смотри, у меня есть вопрос, который мне задали до нашего интервью в Телеграме. У меня есть товарищ Степан Бугаев, точка дизайна, такой дизайн, дизайн интерьеров, и он mm -hmm. спрашивает, мы видим, что проработка интерьеров для архитекторов не основная специализация. Нам кажется, что мы могли бы усилить проекты еще на ранней стадии, прорабатывая лучшие интерьеры общих зон. Интересно ли это может быть вам? Ну, смотрите, это зависит от запроса. Мы очень часто делаем проект,
0: который строится шелленкор. Шелленкор, значит, дается в бетоне. Вот mm -hmm. если ты построил здание, а там есть как бетонная опалубка, монолитный интерьер, подводная коммуникации и все, мы отдаем, mm -hmm. а уже арендатор либо собственник, кто покупает помещение, делает mm -hmm. сам дизайн. Mm -hmm. В основном в случае у архитекторов так происходит. Если ты, есть какой-то узкий запрос на вот именно интерьер сам mm -hmm. по себе, мы как бы дальше проект доделываем. Но в основном, когда мы делаем здание, обычно заканчивается шелленкором. Фактически просто надо выдать бетон и все. Mm -hmm. ну, собственно говоря, сам, сам поверхность, мы уже этим не занимаемся. Mm -hmm. Редкие к обращаются сделать, допустим, общие зоны зданий, mm -hmm. там холлы, жилые холлы, лестницы. Да, мы это делаем, но интерьер самих квартир, например, mm -hmm. это делает сам покупатель. Mm -hmm. вот, то есть,
1: то есть э, э, но, но вот эта концепция, вот, это, вот этот стейтмент, э, э, это только вашего бюро или... Вы придерживаетесь как только бы… Только
0: нашего. Нет, мы, мы особо ничего не придерживаемся, у нас есть какая-то своя uh -huh. такая как ментальная линия, которая нам кажется правильной и честной, мы ее придерживаемся.
1: Uh -huh. вот. uh, насколько я понимаю, я вот видел в одном твоем интервью, вы говорите сейчас не только про какую-то там инженерию, архитектуру, но вы говорите про смыслы. Вы, вы определяете смыслы. Сейчас это называется сервис-дизайн. Вы определяете функциональность. И вы начинаете свои проекты с того, зачем да. вы это вообще делаете, для кого и изучаете целевую Контепция, аудиторию. Да. Какие-то, может быть, у вас есть инсайты. Так это происходит. Совершенно верно, да, потому что, собственно говоря, сегодня
0: архитектура далеко выше, как бы за рамки самого здания. Угу. В первую очередь должен понимать кто у адресат, потому что mm -hmm. в советское время этого не было. Да, была, была плановая экономика, соответственно, там Политбюро поставил задачу построить там 7000 панелей, там, для кого, зачем, непонятно. После строя, да, или, там куль... дома культуры. Сегодня, как бы, есть адресат, есть mm -hmm. там налогоплательщик, есть там турист. Есть арендаторы, там, есть предприниматели, есть там население, есть город, очень много адресатов. И перед тем, как делать какой-то проект, мы, соответственно, смотрим контекст очень социальный. Для кого это нужно, где там люди гуляют, где у них пешеходная зона, там, mm -hmm. где парк, чтобы его не застроить, и так далее. Mm -hmm. То есть очень важно анализировать потоки окружающие. Потом уже эти потоки являются как бы, заданием для проработки дизайна, но никак не наоборот. Допустим, mm -hmm. вот ДМ сейчас мы его вот реконструкцию у нас согласовали проект в эту пятницу, город мужском архитектура. У нас там проект начался с анализом просто контекста людей, кто там живет, mm -hmm. где они ходят, что они любят. Мы делали соцопросы, mm -hmm. устраивали каворкинги с населением mm -hmm. то есть работали с ними, изучали, что они хотят. Потом уже как бы это учитывали при придумывании программирования здания. Да, сегодня это такая такая неотъемлемая часть mm -hmm. фактически архитектурной деятельности.
1: Это как бы уметь понимать адресаты, для, для кого ты это делаешь. А есть такая опасность, что вот вы придумали эту функциональность, вы mm -hmm. решили, у вас какой-то невероятно классный проект, вы решили, что в этом пространстве будет коворкинг, а мир поменялся, и коворкинги стали не нужны. Э -э -э не очень правильно говорить в этом пространстве про это. Ну, к примеру, может произойти что-то. Есть ли опасность того, что вот эта функциональность, которую вы наделяете, там, не знаю, библиотеку, какое-то общественное mm -hmm. пространство, оно через, там, пять лет не нужно?
0: Нет, нет, потому что есть гибкость. Любое пространство, оно гибкое. Вот в этом месте можно делать все, что угодно. Mm -hmm. Выставку, не знаю, там, киногалерею, фотогалерею, mm -hmm. не знаю, там, жилье, апартаменты, все, что хотите. Mm -hmm. Здесь, в принципе, просто, ты даешь ресурсы зданию, mm -hmm. закладываешь эти возможные... Способ использования с помощью там технологии да, в здании. И потом оператор, если поменяется, может по-своему, как хочет использовать. Это знаете, это там что первичка бы яйцо, яйцо или курица, да, тоже как бы, uh -huh. форма, либо функция в форме. форма статичная, а функция она меняет в зависимости от, от смены необходимости. Поэтому опасности нет. Никакой. Но вот эта
1: функциональность является, ну, как мне кажется, просто. Uh, опять же, вот я исхожу из uh, своего опыта работы в рекламе, uh -huh. uh, как бы смыслы у нас продают наши идеи. И мне кажется, что а, ты говоришь про похожие вещи. То есть вы ну, продаете какие-то смыслы. Смотрите, это... архитектор, в первую очередь, как бы отвечает конечно, за дизайн да? mm -hmm. здания, yeah.
0: за его внешний облик, за форму здания, yeah. за его пропорции, как здание сидит в городе, как здание работает. Mm -hmm. как сказать, Это есть компетенция архитектора. Дальше как бы есть функционал здания. Yeah. Здесь мы подсказываем что-то, но там есть отдел продаж, который занимается yeah. у заказчика поиском, мониторингом рынка. Правильно? Yeah. Там есть компании, которые делают консалтинговую оценку того, что... Там хотят сделать. Обычно там приходят заказчики уже с готовой функцией фактически. Mm -hmm. Здесь, в общем, будет там офис кваса, а здесь будут апартаменты. Mm -hmm. Мы просто на это смотрим и говорим: да, действительно, это сегодня может пойти, либо нет. Но в принципе задание получаем. А у вас есть может, опыт
1: того, что вы переубедили заказчика? Конечно,
0: был. У нас вот сейчас строится 17 вил на Долгоруску улице. Такой проект, там 17 mm -hmm. частных домов в центре Москвы. Там заказчик хотел сделать просто обычные дома, секционные, сдавать их под, под апартаменты. А мы их приубедились сделать 17 частных домов. То есть как поменять эту концепцию, сделать 17 частных вилл в центре. Они протестировали на отделе продаж, протестировали на рынке. Это взорвало рынок. Они mm -hmm. все раскуплены уже на стадии стройки. Там даже очередь стояла, они уже устраивают конкурс на покупателя. Долгорубовская метро Новослободская? Да, 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 Новослободская метро. Там, знаете, где, садо, где итальянский квартал, такой большой комплекс. Напротив да, него... Там, где
1: церковь, где союзмультфильм. Да, 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 там
0: такие 17 частных в они уже все продали, практически, Невероятно. собственно. Да, потому что выстреливая идея, Как бы частный дом в центре Москвы. А там как
1: Вилла, есть э, св св свой... Там трехэтажная
0: Вилла, это одна квартира. Uh -huh. Фактически Квартира, разнесенная на три этажа. У тебя вход земли. А есть там огород, есть частный сад сзади. Мы сделали. Да, это вход в земли. У тебя сквозная гостиная кухня. Даже камин есть в доме. Второй, там спальня, наверху, там кабинет с террасой. Ну, это
1: действительно звучит круто, как деревня художников. Ну, вот фактически, есть,
0: да? да. И поэтому, собственно, рынок это как выстрелило, и люди купили. Там почти все продано. А там цены очень такие. Ну, собственно, там около миллиона за квад на метр, собственно, стоит. И там все уже раскуплено. Миллиона рублей? Да, квадратный метр стоит там примерно. И, собственно, поэтому. Там победила идея, то есть мы как придумали идею и историю жизни, образ жизни иной, чем сейчас есть на рынке, и предложили девелоперу. Сколько такой проект делать по времени? Ну, мы, там был конкурс, который мы выиграли, конкурс делался где-то недели три, а потом концепция дорабатывалась примерно месяц, наверное, два, угу. потом делается стадия проекта, чтобы получить разрешение угу. на строительство где-то полгода, ну, где-то в целом все год, месяц. Год. Год. А конкурс это тендер? Нет, это конкурсы именно. Тендер, а... тендер обычно по цене, а конкурс на идею. Мы выиграли идеи.
1: А за конкурсы
0: платят? Uh... Конечно, обязательно. Мы бесплатно в не участвуем. Потому что у нас есть обязательства, есть сотрудники, есть аренда. Uh -huh. И, ну, естественно, надо обеспечивать как-то компанию. Поэтому, а сколько
1: длится конкурс по времени?
0: Месяц. Месяц. Ну, там там э, абсолютно просто такая первая, первая идея. Uh -huh. То есть конкурс на первую идею. Это какие-то эскизы? Да. Эскизы, макет, модели, предварительной визуализации. Uh -huh. да. Они а все в... предоставляют одинаковые? Одинаковый состав, да. Состав проект. Проект. Да, проекции, там, планы. Чтобы различия, можно было сравнить. Конечно. Мы выиграли в первый день макетом. Мы придумали, сделали. мы вообще все в макетах делаем, в бюро, и заказчикам продаем наши идеи в макетах, они, mm -hmm. они их лучше понимают, они не очень любят рендеры, наши, наши заказчики, мы принесли им макет, в первый день, когда, mm -hmm. когда были знакомительные идеи, мы в первый день, в принципе, первый тур сразу выиграли, потому что нашу посадку, просто победил у остальных, mm -hmm. вот этот поворот частных вил, там скажет, 17 домов частных
1: в частном центре, они говорят, все, мы это продадим и... Слушай, это очень круто, но получается, что вот такие большие проекты, они длятся довольно долго, там, год, да, то есть... Э... До стройки, имеете ввиду? Ну, да, где Это да, да. год, да, там, год-полтора. То есть, в принципе, из вот этих 250 проектов, вот таких больших проектов, вы не можете сделать, там, две. Конечно, не, ну, слушайте, из них, там, проекты, наверное,
0: 20-30 большие, остальные, это маленькие проекты, такие камерные, какие-то штучные. В том числе и выставки. Мы очень много выставок делаем. Тот вот Архмосквот, там два года подряд делали другие выставки. У нас были музей архитектуры, была выставка. Вообще, а в этом году тоже будет у нас выставка в гостином дворе на Архмаске Мы делаем много таких как, как uh -huh. выставок тоже. Тоже проект. Мы тоже называем это проектом. Uh -huh. Достройки доходят, конечно, там, из 10-1. Uh -huh. ну, потому что архитектор, то есть здание, же не на свои деньги. да Там, собственно, uh -huh. заказчик, и заказчик, вот, он как бы, ну, он передумал, например, uh -huh. да? Или у него там что-то не получилось с партнерами. Разные истории, но... При этом, где-то из 10 доходит до стройки примерно.
1: Но это, это расстраивает? Нет, абсолютно.
0: Почему? Это все опыт, это опыт. И если ты делаешь то, что тебе нравится, если это тебе интересно, у тебя остается в портфолио даже, даже эскиз. Если он не дошел до реализации, ничего страшного. В проекте,
1: как проект тоже. То есть проект. из 250 проектов ты считаешь, что проекты даже те, которые не реализовались. Конечно, они конечно. все равно являются. Это, же, это для
0: тебя опыт. Ты очень много узнал. Mm -hmm. И, собственно, Павелецкая площадь, например, мы mm -hmm. сделали проект, его одобрил город, mm -hmm. он там лежал у мэра Москвы на столе. Но там поменялся инвестор. Mm -hmm. Наш инвестор не смог доказать городу платежеспособность, что он сможет этот проект, собственно, вынести построить. Поменялся инвестор, другой проект. Мы абсолютно не расстроены. Mm -hmm. Потому что мы этот проект сделали в 2015 году, а бюро было на один год, сразу показали по России один этот проект, ну как бы, это же очень мощный такой старт, наверх и взлет. и поэтому мы счастливы, что этот проект достался, что мы его делали, не построенного, ничего страшного, абсолютно. Нет, это абсолютно нормальная история, любой проект, это какой-то есть из него, как сказать, если такая получал какую-то душу, ну какой-то проект, знаете, это все это, как сказать, это все не распыляется. где-то где обязательно получится от этого какой-то эффект, поэтому мы как бы не расстраиваемся. Круто. А сколько такой проект с вилами
1: делает человек э, в бюро?
0: Смотрите, на концепции делать его человека два, когда концепция, Больше не нужно, потому что там в основном, работа интеллектуальная, меньше физическая. Потом, когда начинается следующая стадия получения разрешения на строительство, ну, надо пройти экспертизу. Да, там, uh -huh. там работает человек уже на 50, я думаю. Uh -huh. вот, потому что там э, огромное количество разделов, вот там пожарные системы, конструкции, технологии, инженерия. Uh -huh. там, ну, это... 12 лектомов надо сдать uh -huh. экспертизу. Там 50 человек работает, даже 60 бывает. Собственно, Это все так. у тебя в штате? Нет, конечно. У нас только архитекторы в штате, ландшафтные uh -huh. дизайнеры э и там специалисты. Ну, там ГИПы есть, да, и ГАПы uh -huh. есть. Остальным берем на аутсорс, uh -huh. потому что держать в штате консультора. Ну, ну и разные выгодно. проекты, наверное, разные люди нужны. Конечно, конечно да, да. Но в целом вот как бы,
1: концептуально могут сделать 2-3 человека. Легко. Круто. Это очень классно. А... Ты можешь рассказать, ведь ты же не один работаешь, у тебя есть конечно, партнер. Конечно, ты можешь вовсе. немножко рассказать
0: о твоем партнере? Ну да, мы с ним познакомились в Мархи, учились вместе в, в одной группе. Он как, больше скульптор, он, он привнес очень много нашего. Наше
1: биографии. Назовем его на, Айк. Айк. Да, да. Да, да, Айк Новосардян. Да, Айк Новосардян, да.
0: Он принес очень много как, в бюро такого как, mm -hmm. пластического художественного скульптурного искусства. Mm -hmm. вот он был там большой специалист. У нас была такая инсталляция на Ахмоскве, называлась «Память». Такие-такие mm -hmm. стеллы из, из гипса, mm -hmm. мы, кстати, за счет нее и получили премию «Лучшее бюро России» 2015 mm -hmm. года. Вот именно вот эти стеллы, где мы там оттиском сделали наши проекты. Через год вашего существования. Да, через год, да. Вот эти стеллы он придумал, вот технологии, как, как их сделать, чтобы они стояли. И, собственно говоря, да, мы как звук дополняем. Вот, он там mm -hmm. в бюро организует такую техническую работу мы вместе придумаем идеи, потом собственно расходимся, uh -huh. и я начинаю эту идею презентовать, продавать там заказчику, городу, москву, архитектуре, жителям там, То и есть так вы далее. вдвоем
1: на проектах работаете? Конечно,
0: обязательно. мы не разделяем? Вы не их. делите проектами, нет, нет, мы вместе делаем все проекты. Uh -huh. Но даже даже наши сотрудники, они вместе с нами их придумывают. Uh -huh. Мы там раздаем всем постики, они рисуют идеи, клеят на стены. Я их там отсекаю, там какие-то банальные, небанальные, интересные, интересные сумасшедшие, сумасшедшие. А их тебя дополняет? Он да? дополняет, да, и сотрудники дополняют. Вот. Потом еще собираем. Как, знаете, у вас такой творческий котел такой. Uh -huh. Все как валятся в нем в одном проекте. Нет такого, что каждый там сидит в наушниках, про другого забыл. нет у такая, А у вас как, как у
1: предпринимателей разделены функции? там Кто-то больше про деньги, кто-то больше про творчество? Есть такое? Ну,
0: смотрите, как бы мы с ним одинаково занимаемся творчеством. Я иногда больше занимаюсь эм, оцениванием проекта, mm -hmm. презентацией коммерческого предложения и mm -hmm. Потому что это все как бы такая это совокупная часть. Ты не можешь отделить коммерческое предложение твоих услуг, mm -hmm. как бы проекты. Показываешь проект, и видите, какой он крутой будет. Но mm -hmm. он столько стоит, там, знаете. Он, он будет длиться столько-то по mm -hmm. времени. Это больше я делаю. Я больше презентую проекты mm -hmm. и городу, и заказчикам. А придумываем все вместе, конечно, естественно, потому что в практике есть и логическое начало, есть творческое начало, там очень много всего пересекается. То есть
1: можно сказать, что ты занимаешься как бы продажами?
0: Продажами, организацией работы, придумыванием основных идей, uh -huh. там, написанием всяких там историй, организацией работы в бюро. Uh -huh. что организовать работу в бюро — это огромная гигантская задача. И внешней политикой занимаюсь, uh -huh. ну, то есть там, как бюро дальше вообще должно развиваться, uh -huh. какой, какой у него вектор, там, направление там, uh -huh. и так далее.
1: А вот благодаря тому, что у Айка есть вот какие-то навыки, знания в скульптуре, вы расширяете диапазон своих. Ну, конечно,
0: да, у нас есть целый макетный отдел, целый макетный цех, там работают два человека. У нас там. Это нестандартно для архитектурного бюро. Для хорошего стандартно, для плохого нет. Ну, там, допустим, меганол для меня такой, такой был образец бюро. Там очень нравится макетная практика. Мы ее даже усилили. Мы на все проекты делаем около 50 макетов. А, там...
1: а Ик тоже работал в
0: меганоме? Да, он работал в меганонами просто чуть-чуть, совсем где-то год, по-моему, полтора mm. потом ушел. Он старше меня на 10 лет. Mm -hmm. Вот такой более, более взрослый парень. Да, вот там работал где-то год, потом ушел. А я остался. Работал там 8 mm -hmm. лет еще. Собственно, да, мы делаем много макетов из разных материалов. Из пенопласта, гипса, бальзы, mm -hmm. очень много из гипса отливаем макетов. Вот поэтому, собственно, mm -hmm. так показываем нашим клиентам как бы разные масштабы их проекта. Mm -hmm. Там маленький масштаб в городе, потом там фрагмент окна там или, или двери там один к одному. Человек видит, да, действительно, вот так-то
1: так выйдет и так далее. Прикольно. Это классно. А, а сколько сейчас у вас сотрудников вот? 18, 18 человек. Вместе,
0: вместе с нами, ну, с партнерами.
1: Это очень. На самом деле это очень впечатляюще, но мне кажется, что мне кажется, что ты вот как-то говоришь про то, что вот вы презентовываете, но у вас нету такого лексикона, как продажи, у вас Нет, нету такого понятия, как новый бизнес. Да? Вы, Нет, не, мы не не об... занимаемся, вы не занимаетесь мы бы, не привлечением. мы мы не обслуживаем рынок, нету. Мы, а мы, что это значит? Ну, то есть, как, как сказать, мы
0: не, мы не ложимся под клиента. Если нам клиент не нравится, мы от него отказываемся.
1: Ну, а каким образом? Сарафанное радио. Только сарафанное да. радио? Да, да, абсолютно. И вы не делаете никакой рекламы сами Нет. себе? вы ни не за рекламу не платите? А в России в архитектуре очень низкая
0: конкуренция, почти нету Тут очень мало хороших бюро. А сколько бюро вообще в России? Вы знаете, мы считали хороших бюро около 90 на всю 90 Россию. в России? Да, ну, мы, так, мы так считали, пока наш внутренний рейтинг был закрыт, uh -huh. мы нигде его не публиковали. Uh -huh. мы, мы считаем 90 хороших бюро, учитывая запрос рынка, uh -huh. потому что ежегодно строится там миллиарды метров, это вообще ничто.
1: Там... Мы считаем бюро, это... Uh, это может быть фрилансер? Или мы Нет, только организациями? Я, я, я,
0: я, я думаю, да, это зарегистрированное действительно бюро. Какое-то как ООО. да. О, там, <свят> ну, там, неважно, да, у которого есть штат, потому что, ну, там... И который выпускает там хотя бы один проект в год. Ну, например, например да, да, например, да. Потому что в Испании этих бюро, там, не знаю, по десятки тысяч просто. В Испании? Ну, конечно. Есть такой журнал, называется Элькракис, наверное, знаете, не слышали? Нет. Это самый Нет. известный журнал про архитектуру, он печатный испанский журнал.
1: — Десятки выходит, тысяч Да, да это, Он выходит четыре раза в год. — Но, по идее, они тогда весь мир должны обслуживать. — Что нет, такого в Испании в -то строить? — Это нужно? дело, что у них, это, у них маленький
0: запрос очень, как бы у них... У них там как нет такого запроса на строительство, как в России. Но, они это, естественно, они весь мир обслуживают, они везде работают. — А в России Голландии. больше
1: запрос на строительство? — Гораздо
0: больше, в разы. — Но обслуживают его 90. — Да, да, вот это такой парадокс, да. —
1: То есть у вас нет конкуренции,
0: Не, Нет, потому что очень гигантский разрыв. Допустим, взять поколение тут архитекторов, uh -huh. разрыв 20 лет. 20 между архитекторами, uh -huh. вот такими, как ГГ-известные архитекторы. Uh -huh. да? 20 лет разрыв. Там разрыв год в Испании, между, между бюро. Там uh -huh. каждый год выходит бюро, они публикуются в там И у них да. есть работа. Мало работы, после бюро хорошее. Там, там если я приеду, там приедут, там бюро, как мы, ну, не знаю, наверное, там каждый, каждое второе. Таких, как мы, в России, ну, мало бюро, потому что в основном, как бы все формально относится к работе. А, а
1: что у нас происходит? Если у нас э, есть мархи, есть какие-то архитектурные институты, почему у нас не появляются нас новые проф... бюро? У нас профессия очень молодая
0: просто. Эта, потому что, ну, как вы знаете, мы в, как, мы в рыночной экономике уже 20 лет. Угу. И, допустим, тот же мархи, он обучал э, архитектора по, для распределения дальнейшего. А как бы сегодня куда его распределять? Он выходит, он должен как-то понимать, что происходит в мире. Но он выходит, так сказать, таким экономически может даже не Поэтому как себя найти, как бы, в рынке архитектуры. Вот. А там, собственно, не было уже этого, там все это развивалось очень полномерно,
1: там, Сколько столетия. в России выпускает архитекторов? Ну, — Мархи,
0: по-моему, 300 архитекторов в год. — Это еще. уже можно на 300 ну, да, еще, да, да, Еще Марш, например, выпускает, по 60, а там преподавал тоже два года. В Казани вуза тоже где-то много выпускает, но ну, не так. Как... — Да,
1: но вот я знаком с Борисом Бернаскони, mm -hmm. он э, является для, для он тебя... — Очень хороший архитектор, да. да. Вот, э, Я когда и, учился в Мархи, даже к нам
0: приводили его, он там читал какой
1: то Да, вот и Борис мне говорил, что он, по-моему, с 23 лет да, да, очень а, рано соц, начал создал, очень, очень рано. рано. Да. И он говорит, что очень мало дается проектов вообще в архитектурное бюро. Очень, очень мало. Ну, то есть, вот он, он прям я не могу передать теми словами, которые он говорил. Он очень сильно ругается на рынок российский. И он говорит, что вообще у нас очень мало делается проектов в архитектурном бюро и делаются там силами каких-то институтов. Он даже говорит, что вот в регионах вообще делают даже не архитекторы, архитектурные проекты, и ну, это для него является ну, какой-то конкуренцией. Да, ну,
0: мать, как бы это травма, потому что здесь, в основном, наверное, главный здесь такой гвоздь проблемы – это менталитет заказчика. Uh -huh. Потому что, как понимаете, что наш проект, который мы делаем, мы должны показать заказчику, uh -huh. и получается что как бы он быть нашего как-то не знаю, там, уровня развития, менталитета, вкуса. Бывает mm -hmm. это очень гигантский разрыв. Yeah. И получается, как бы архитектор, получается, как общество обучает архитектора, mm -hmm. а заказчика не обучает при этом. Получается mm -hmm. гигантский разрыв. А в роль по-другому. Там заказчик очень образованный, он mm -hmm. разбирает в современном искусстве, он знает, что происходит в мире, он сам себя образовывает, много читает, путешествует, ездит. Здесь такие заказчики — это редкость, они там один, может быть, из ста, который понимает вообще, что, ну, как бы, что, вообще, что вообще в мире происходит. Очень таких здесь мало. Поэтому, мне кажется, здесь проблема в том, действительно, заказчики большая. Mm -hmm. И тут задача архитектора — его перевоспитывать. Это самое тяжелое. Обучать человека с нуля, говорить, что ты неправильно живешь, вообще надо жить по-другому. Это очень тяжело, что, тем более, что он платит деньги, он читает, как бы, что он заказывает, да, ты говоришь ему, знаешь, нет, вот это все неправильно, надо делать по-другому. Это самое тяжелое в нашей профессии, вот именно, мне кажется, даже в России, убеждать заказчика. Uh -huh. Потому что я был в Японии, например, там с супругой ездили, на две недели, ну, слушайте, это просто, знаете, плакать хочется. Ты же понимаешь, что там строится, это все кто согласовал. Я же понимаю, что в Москве такое согласовать, надо быть по колено в крови просто, что такое согласовать. А там на каждом шагу это. Поэтому понимаешь, просто там общество, как бы сказать, тоже на уровне
1: архитектора даже у нас, даже может опережать его. У нас это очень большая пропасть. А скажи, а есть какая-то конъюнктурная история? ну то есть но я не хочу говорить там про коррупцию. Наверняка она существует. И, может быть, это там, не тема нашего разговора. Но есть ли какие-то бюро, которые, а, а, которые получают заказы не потому, что они хорошо делают, а потому что они там удобные, не знаю. Ну, слушайте, есть, конечно, там. У -у -у... В России, я про Россию, да. Ну,
0: я думаю, конечно, есть карманные бюро какие-то, да, действительно, знаете, мы называемых такие. Эти отряды быстрого действия, знаете, когда сказали, там uh -huh. будет, надо сделать проект завтра. Они там раз за один делают проект. Их полно, этих, этих ну, uh -huh. проектных бюро, институтов, ну, это неотъемлемая часть. Но для нас они не являются конкуренцией, потому что мы как бы, за нашей позиции, да, смысловой и такой идеологической, очень много заказчиков просто отсеиваем. Но ну, как к нам приходят действительно правильные заказчики, которые нас знают, что мы знаю, какую-то лажу мы не делаем, там uh -huh. в неоготике или в неопластике, или uh -huh. там, в барокко. Мы по-другому работаем, uh -huh. поэтому какая-то вот эта часть сразу uh -huh. отсеивает. Mm -hmm. у нас например поэтому собственно нас но ну, такое есть нас особо собственно говоря они то не не мешает так скажем но есть конечно Я могу сказать точно я там за руку никого не держал вот но я думаю конечно теоретически есть такое
1: а вот сейчас появилось большое количество урбанистов это ваши конкуренты Н или нет нет. Смотрите, там да, 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 есть такая история, что если пошел на стрелку, там взял
0: какую-нибудь книгу, не знаю, там...
2: Ты э, уже стал
0: урбанистом. Э, э, да, да, там, не знаю, философы, там, Олеги...
1: Вход в, да, в урбаниста да, более урбанист, легкий, да, чем в да, там, в
0: слова, там, мэппинг, все, я урбанист. Да, конечно, нет, это не конкуренция, потому что... Э, Бывает, когда что-то презентуешь, даже там, не знаю, какой-нибудь конкурс или, как, как, как uh -huh. говорите, тендер, там uh -huh. есть какие-то другие компании, которые, как говорят, больше урбанисты, сразу видно, как бы, у кого есть база, у кого базы нет. Uh -huh. ну, потому что бывает за этим ничего, ну, как сказать, человек много, выучил много слов, но за этим просто пыль, он не понимает, uh -huh. что они означают. А ты, как сам это понимаешь, что с вами по-другому смотрится. Uh -huh. Я думаю, нет конкурентов в этом плане, потому что, ну, как бы, люди, кто тебе приходят, обращаются, они видят,
1: знаете, где лажа, а где нет. Там, да, но мы место. с тобой вот начали про то, что... В каждом проекте есть определение функциональности, и вы можете делать дверную ручку, но, по сути, э, получается так, что, не знаю, Тема Лебедев тоже ваш конкурент, потому что он делает и лавочки, и какие-то пространства. Ну,
0: почему конкурент, не знаю, мы с ним нигде не пересекаемся абсолютно. У нас, у нас с ним не было общих клиентов он как бы работает в таком, таком сегменте промышленного дизайна больше, uh -huh. как сказать, но она ничего не понимает в городе, uh -huh. там, как сказать, в разстройстве, Там по таким принципам живет город. Да, там, то есть каркас общественный постав там и так где, далее где что как он это... об этом думает понимает он наверное, наверное, понимает но мне так кажется ну то есть как у него какая-то другая специфика но это какой-то другой класс людей что ли или другой Ну, это просто масштаб мышления не знаю я например потому что вот там диссертацию у меня как-то очень системное мышление я вижу землю как глобус если я начинаю проект земли есть шар земной есть вот не знаю, там, улица Долгоруковская в Москве. Какая между uh -huh. ними должна быть связь? Ну, то есть, как бы, я вижу все очень системно. Ну, там, через все слои пытаюсь uh -huh. смотреть на проекты, а там кто-то смотрит очень узко. Uh -huh. ну, как бы, то, мне кажется, просто это метод, метод, метод мышления, например. Ну, какой метод мышления, в основном,
1: в этом в А этом ты вот разница. следишь за, Вал, за Варламовым, за тем, что он рассказывает, как он ездит в городу? У него, же есть канал, по-моему, да, mm -hmm. этот Light Journal. Uh, я следил, да,
0: когда в институте учился, он писал про благоустройство, там, да, но там он, плохие это города, регулярная его тема. Ну, ну, мне кажется, это даже больше степени, наверное, не для архитекторов, а для общества, чтобы люди просто понимали, образовывались, понимали, там, куда уходят их налоги как выглядят улицы там, не знаю, там, в Антверпене и, например, допустим, mm -hmm. где-нибудь под Питером, условно говоря, в чем разница, да, почему? Разве это не
1: связано с тем, о чем ты говоришь? Вот ты, ты видишь Конечно, земли? Связано,
0: безусловно, я, я знаю причины, почему так происходит, почему, почему у нас улицы поломаны и фонари поломаны, а у них mm -hmm. нет. Причина очень простая, потому что у нас тротуар, это не входит в собственное здание, которое стоит около тротуара, а в Европе входит. Uh -huh. то люди платят за этот тротуар, поэтому они его, собственно говоря, uh -huh. и обустраивают. Если там сломалась скамейка, допустим, в Берлине, то случишься в дверь, Человек вышел и скамейку починил, а у нас да. есть там ау-скамейка, надо этих к собянину. Круто. Есть, понимаете. Да, но вот смотри, причина? вот эти
1: вещи, они очень как бы понятные. Есть как бы высоколобая профессия архитектор, и она может быть сложная, а когда ты рассказываешь про, показываешь лавочку или мусорку, и говоришь, вот это мусорка говно, то как бы больше отклика у общественности. Мне кажется, то, что он делает правильно, тоже действительно, как вы сказали, он просто образовывает
0: общественность, и даже архитекторам проще от этого.
1: Почему, почему нет такого знаменитого архитектора, который бы говорил про общественное пространство интересно, так как это делает, там, не знаю, Тема или Варламов? Потому что э, как, как бы можно спорить э, насчет их знаний или их мышления, но э, любое их э, выступление... Правильное ли оно или неправильное, оно вызывает какой-то общественный резонанс. Но почему не может прийти архитектор в благосферу и сказать, вот, там, не знаю, вот я съездил в Ижевск и могу сказать, что в Ижевске не так. Или я там ну, сходил в заряде, и вот э, за, за, в заряде то и Смотрите, как бы есть профессия оценивающая, есть
0: профессия созидательная. Архитектургском созидательном, как бы они делают, им нет времени рассказывать другим, как что хорошо, что плохо. Есть блогеры, как бы, да, они, собственно, как бы описывают. Мне кажется, после каждой своя задача, квартиру у мне даже на это время, времени особо нету, потому что ты погружен в эту работу, как бы сам своими руками делаешь среду, там, городскую, как-то и улучшаешь. Ты нет времени рассказывать людям, почему так хорошо. В принципе, это есть, там, формат публичных слушаний. Есть слушания, знаете, публичные. Приходят люди, ты им рассказываешь о проекте. А как-то из этого сделать хобби? Ну, может, просто, наверное, познают время. не хватает у людей, видимо, поэтому не получается.
1: А есть какие-то, может быть, международные источники информации, которые ты читаешь, которыми ты интересуешься? Ну, конечно, смотрите, есть...
0: Мне очень нравится печатные здания Эль вот Крокус, например, uh -huh. нашу бюро выписывает каждый месяц. Uh -huh. Там прекрасная замечательная архитектура: испанская, португальская, uh -huh. японская архитектура. Uh -huh. Japan architecture журнал, uh -huh. великолепный uh -huh. просто. Домус мы всегда выписываем uh -huh. тоже журнал. Detail это про детали немецкий uh -huh. журнал. Из это домус таких... это не русские здания. Это... Нет, это не русские здания. Uh, Интернет-издание арделия наверное, там знаю, архитекторы все его uh -huh. знают, это самый известный портал по архитектуре Артделия. Uh -huh. Сейчас скажу, со временем понимаешь, что чем больше сможешь, тем хуже, потому что у тебя замусоривает свое собственное мнение. Когда, когда ты учишься, когда ты набираешь этот алфавит разных приемов, языков, идей, тебе нравится, да? Ты, ты обогачаешь свои вот как бы, полочки разума. А когда ты сам что-то уже понимаешь, тебе становится просто неинтересно. Смотрите, хочется хочется самому что-то новое придумать. Потому что когда ты очень много смотришь, у тебя немножко как маскируется свое свое собственное мышление и видение. И поэтому, собственно, мы сейчас, конечно, смотрим на самом сотруднике, я так как бы меньше смотрю на
1: это, пытается как бы мозг очистить, uh -huh. что-то другое новое подумать uh -huh. Но это обязательно надо делать, конечно. А ты можешь назвать пять архитектурных бюро, за которыми ты вот всегда следишь? Ну, как сказать, так, моя такая альмаматор, откуда я вышел это бюро «Меганом», uh -huh. очень нравится.
0: Не обязательно Все русских, русских. Но... А, не, не русский? Да, но вообще в мире. Но мне очень нравится Айруш уже бюро португальское, просто великолепное mm -hmm. бюро. ОМА Ремо Колхаса, я просто восторгаюсь. Питер Цунтер, это, конечно, другая, как другая крайность от ОМА, но тоже очень интересная. Дэвид Чиперфильд очень mm -hmm. нравится архитектор. Из российских, наверное, Меганом, Скуратов, я бы сказал, и Бюро Фаст наши друзья, mm -hmm. Ширявский,
1: очень хорошие. Они просто... все в Москве, на В Москве, да. А есть в регионах, которые. Ну... А, — Я не слышал, не слышал, да. А вот эти 90 компаний, которые ты считаешь, что хорошие, ты говорил, они все в Москве находятся? — Нет, в регионах тоже. Ну, в Питере есть, вот бюро Никиты Евейна, например, да, очень хорошее. Такое
0: мощное бюро, крупное, покупал 300 человек, что ли, работает. Ну, как бы нельзя не назвать, потому что он выигрывал там премии в Германии много лет подряд. Х хорошее бюро, в принципе.
1: Но так, да, мы лет девяносто насчитали примерно. А есть шансы у русского бюро э, получать заказы из-за рубежа? Ну я думаю, конечно, есть. Даже например, тот же
0: Меганом, они он сейчас строит, э, вот, небо, э, на Манхэттене строит небоскреб. Меганом uh -huh. строит. Я, есть, но редко, потому что у нас после классификации архитетра немножко ниже, чем у западного. Не uh -huh. у всех, там у какой -то, там топ-10, она как бы такая же, uh -huh. но в основном очень низкая. Вот. А, собственно, как там в Европе немножко другой просто уровень, и там другой уровень клиентов чуть-чуть. Как бы, они не всех русских архитекторов забирают к себе, чтобы что-то делали.
1: А правильно я понимаю, что любое архитектурное бюро напрямую связано с какой-то И Вот ты назвал какие-то архитектурные бюро, и ну, у них конечно, все, у всех... Мат... Ну,
0: конечно, это в первую очередь какая-то история вот, художественного языка, в первую очередь. Художественный язык, конечно, относится к художнику. К бюро... Приводить какой-то художник, основной, кто придумывает, там, язык, пластику, эстетику, да, mm -hmm. образ. Конечно, заказчик приходит к человеку, заказчик не приходит к кому-то, он приходит, я не знаю, там, к Юре, там ко мне или там, к Скуратову, ну приходит к тебе, вот, к тебе, uh -huh. он как бы из тебя и спрашивает. Ну, хоть... И в
1: западных бюро также.
0: Конечно, да. естественно, Тайны такие пытаются как есть. OMA, а у это
1: же гигантская, какая-то. Как,
0: да? есть, как, есть такая, знаете, такая есть, какая провокационность, потому что он говорит Рамковский говорит, что я бюро как бы не мое, да, что это такая, как сказать, это просто такая абстрактная субстанция, которая что-то делает, Но все приходят к нему, uh -huh. ну как бы тут есть такая противоречие, ну я думаю, конечно, все приходят, все приходят к личности, к архитекту, а не к бюро, конечно же. А каким проектом ты гордишься вашим больше всего из двух ну, ну вот нам очень нравится наш построенный проект на Новоденхайд, павильон такой, материнская плата, внешние такие бетонные бетонные плиты. Нам, это, это, информ, это департамент информационной технологии? Да, информационных да, технологий. да, да. Это, был, это был наш первый проект реализованный, самый первый уже. Первый? Да, первый реализованный проект, он очень успешный, в плане того, что мы там действительно были, наверное, не по колено, а по в крови. Это вот. государственная да. Да, это был госзаказ, uh -huh. я помню историю, что сам заказчик был дико недоволен, а сам департамент, Но поскольку главный москве департамент, а мэр, и открывал проект мэр, и принимал проект мэра. Они, они нам говорили за день до открытия, что построили мавзолей, морг, и мэр придет вам, скажет, что это все отвратительно. Учил все наоборот, что мэр там, пожал руку нам и сказал, что это очень круто, да? Сергей Семенович, да, Класс. они потом все глаза отводили, а до этого говорили, что это все кошмар какой-то, как бы, А есть. как же
1: они, так получилось, что это все реализовалось, а они говорили уже Самое после де реализации? Там дело в
0: том, что как в проектах
1: государственных, как нет личности, которые проект бы вел. знаете, это mm -hmm. такая масса
0: людей поэтому как при этом есть сроки на да, которые uh -huh. нельзя там вот не знаю мэр приезжает в пятницу наша в пятницу было все готово <с Sigma> Ну, <Но>, как сказать И вот, уже не важно да, как уже не важно как мы купили эти бетоны uh -huh. ну хорошо пусть uh -huh. будут бетонные ладно черт с вами но там потом uh -huh. получится по мозгам мне нет не получили ему очень понравился проект
1: круто вот круто
0: но мы там да, мы там конечно посидели с партнером очень сильно посидели потому что нас там просто травили стоп, стоп людей. а что
1: лучше для вас это государственные заказы вот или смотрите
0: с точки зрения репутации или какого-то такого статуса и престижа госзаказы помогают очень сильно. Мы, например, там в том году сделали такие клевые киоски для парка заряди, такие uh -huh. камни бетонные, uh -huh. надеюсь, скоро их поставят. Вот. Там, конечно, там, там не про деньги, не про выгоды, это, 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 это просто репутация и статус. А коммерческие проекты, да, мы тоже не пытаемся, конечно, искать какую-то долю искусства да, в этих проектах. Но тем не менее, они, конечно, в основном как бы, ну, обеспечивают бюро. Uh -huh. вот. Я думаю, на баланс все-таки да, там госзаказы они не прибыльные, но интересные репутационно, коммерческий, прибыльный, был, и очень часто тоже бывает интересно. Ну, uh -huh. как бы, ну, сказать, не делим, что интересно, что интересно, как сказать, неделим, там, что интересное, что не детское, все, все
1: интересное. На финансов, конечно, часто заказы лучше делать. Uh -huh. а, скажи, вот, у вас 250 проектов, получается, что, там, 6 лет вам, то это в год, там, не знаю, около 40 проектов ну, да, вы да. делаете. А, ну, а -а -а -а. Бывает по-разному.
0: Бывает там, год 10, на следующий год там, 100. Ну,
1: так такое бывает, дисбаланс. Вот. И эти 40 проектов делает там, 18 человек да, ваших. Да. <сказывает> а это, это нормальное количество проектов? Вы перегружены, вы не дозагружены? А Я понимаю, что они все по-разному могут стоить, ну, как, как вот по твоему ну, счету.
0: знаете, это, это такое, знаете, мне кажется, это такая золотая середина, где люди как бы и загружены, и нет. Потому что если не загружены, значит, ты начинаешь расплываться просто от линия, Не mm -hmm. понимаешь, там что, что происходит. Когда mm -hmm. ты перегружен, знаете, у тебя работает. Ну, как спорт. Качество Когда падает. ты бегаешь, как бы, у тебя мышцы еще горячие, mm -hmm. ты очень быстро придумываешь разные истории. Я думаю, это, знаете, такая идеальная сейчас. Как бы они не они перегружены, они сильно устают. Вот так.
1: Но, вот так. Но вы ничего для этого не делаете, чтобы они, у вас эти проекты появились. Нет, ничего ну, не делаем. Как, как бы оно... То есть вы, по сути, можете только отказываться, если ну, у вас... Фактически, да. Сейчас мы только что отказываемся, бывает, потому что
0: уже нет, хватит. Сегодня было такое, что вы сегодня от чего-нибудь отказались? Нет, не сегодня, вчера. Вчера, вчера было, да, а, а
1: ты можешь рассказать, о чего вы отказались, или это
0: некорректно? Ну, не а, но нет, могу сказать после без имен, без да, компании, да. да, человека нам обратился с одним проектом, потом принес еще такой же, только в пять раз больше. Мы сказали, нет, это уже мы не возьмем, давай мы это один сделаем, хорошо, что мне главное, то есть вы уже делаете для него проект. Один делал, но второй отказались делать, ага. хотя он там финансово и так интереснее, мы отказались, потому что я считаю, пока проект не проходит через мою руку, через mm -hmm. мою кальку, я не могу его выпустить в свет, mm -hmm. отдать, да, поэтому, ну сами понимаете, ну mm -hmm. надо же спать еще иногда, поэтому там если столько проектов, после не успеваешь за ними следить. Очень сильно падает качество. Uh -huh. Именно поэтому очень многие бюро в России, собственно, ну, как бы нам не, не интересно, потому что у них поток на эти идет такой uh -huh. непрерывный. Нам все-таки важно качество, чтобы было какая-то там какая-то инъекция души, себя, вот какого-то удовольствия, чтобы это ощущал наших заказчик. А
1: ты можешь посоветовать этому клиенту конкурента какого-то? Ну, ты можешь... А если сказать? мы отказываемся, мы говорим, да, вот
0: есть там компания очень хорошая, вот и, 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 идите к ним, они вам помогут.
1: А как вообще вот среда архитекторов? Это... А люди, которые дружат друг с другом, или это токсичная среда? Знаете,
0: я не знаю, там, как человек улыбается, ну, может сказать, он улыбается, да, мы дружим, а не знаю, что он примерно говорит за спиной, поэтому, может быть, как бы, не знаю, там, видимо, публично, она очень дружеская среда, uh -huh. но кулуарная, может, очень токсичная. Я думаю, просто это от людей зависит.
1: Ну, хорошо, это от людей зависит, но там я вот знаю, что, например, в современном искусстве там какие-то батлы между людьми происходят очень серьезные, и я столкнулся с этим миром и немножко, правда, но вот прямо они, ну, там многие друг друга прям не любят и ненавидят. Смотри, тут то же самое, я просто не могу это сказать, вычинить, потому
0: что я не знаю, как что человек про меня говорит за спиной, там uh -huh. там человек улыбает. Да. Конечно, есть конкуренция.
1: Но я не Нет. про
0: тебя вообще вот Не, ну конечно как... есть, что это творческая профессия, так же, так же как и у вас. Это творческая да. профессия. Творческие люди, они очень эгоистичные, они, uh -huh. они интроверты, они считают, что они гении. Да, там, если тот другой, то он просто ничто, uh -huh. что он сделает лучше. Естественно, это есть, Ну, как понятно, что не без этого. Но я думал, не знаю, у меня в жизни до какого-то маразма не доходило. Нет. Вроде бы спокойно. Достаточно. Uh -huh. Но само такое существование случае
1: всем творческим профессиям абсолютно. А ты можешь рассказать про какой-нибудь ваш провальный проект? Что вот прямо… Провальный? Провальный в плане чего? Способен Не знаю. Красивый, ну, как, знаешь, факап не... какой-то вот. Ну вот прям это… Uh, ну, плохо все произошло но да не, не, не с точки зрения менеджмента точки... нет но ну, есть такие проекты ну, там... которые вы в портфолио себе никогда не поставили. есть
0: такие да я думаю там наверное и 100 процентов наверное 5 процентов такие бывают, бывают мы как бы то есть как, что значит провальника мы сделали какую-то концепцию да очень крутую да, которая uh -huh. у нас в портфолио осталась а потом как ее реализовали в жизни. — То как есть -то... вы всегда делаете крутые, у вас Конц... не может... нет, если говорить, как то, что идет из-под наших рук, мы не да. делаем вообще никакой лажи, никогда. Там, Серьезно, если, если я чувствую, если здесь какая-то лажа, вот процесс останавливаю и, и, и меняю, меняем просто вектор, по другому все делаем. А меняем может команду. быть так, что
1: вот ты смотришь на проект, который пятилетней давности, ты Можешь себе сказать, не, я такое бы никогда больше не был? Нет, меня такого не было. Серьезно? не, не было, нет, Честно, не было. А, а, а есть какое-то тогда развитие, в... ну, то есть ты же говоришь каждый проект, ты что-то изучаешь, много думаешь, а, а, если вы не делаете лажи, то в чем заключается вызов? Вот. Вызов заключается довести проект от того, как ты
0: придумал, до реализации, чтобы прям было, знаете, вот рендер и реализация, вот один к одному, вот это самое тяжелое. Довести твою идею, mm -hmm. чтобы и так построили. Вот в этом в этом есть развитие. мы сейчас мы построили рум мы mm -hmm. скоро выложим его в интернете. Mm -hmm. У нас там снимал шоурум Vogue, там э, в номере по апрель выйдет, в апрельском mm -hmm. номере журнала Vogue будет интерьер. Там просто картинка и фотография. Mm -hmm. Просто это, ну, это, близнецы. И там действительно была победа, что мы действительно довели. Это в этом году мы сделали проект, довели его в том году, точнее, довели его от нашего первого эскиза до стройки. И все получилось просто один в один. Вот mm -hmm. это просто действительно это вызов. В этом, в этом плане развитие гигантское, потому что бывают проекты, где, не, допустим, павильон, там так не получилось до конца сделать. Там многие детали здания, там просто какой-то получился трэш, там не за нашей вины, что строители mm -hmm. там по своему делали и так далее. А здесь вот мы убедили всю команду заказчика, всю команду строителей делать, делать так, как мы хотим. Mm -hmm. Вот это был очень действительно шаг большой. Mm -hmm. просто Даже на не убеждения. Понимаете, придумать проект — это 3% профессии. А 97 это надо его как бы людей убедить, что надо так это сделать, что за это надо, надо заплатить деньги. Uh -huh. Это самое тяжелое. Вот uh -huh. остальное. Вот это мне кажется, развитие, о о чем вы говорите. Эти проценты вот, как, абсолютно... заплатить деньги
1: не вам за проект, а за его реализацию. реализацию что он дороже оказывается. Ну да, да, да.
0: Это да. всегда так, мне кажется, конечно, так. Конечно, естественно. Всегда. Но, допустим, вот эти виллы, которые 17 виллы, он там бюджет превышен в 15 раз. То есть они, за, они закладывали на конкурсе там «Бюджет N», uh -huh. мы им дали концепцию, где получилось 15 нож на «Н», но в итоге это окупилось, потому что действительно ну, вот да. эта идея, что человек, покупает свой частный дом в Москве, она окупила
1: себя. Есть риски, но… Uh -huh. Интересно, круто. А Я бы хотел, чтобы наши зрители поучаствовали в нашей с тобой интимной беседе. Давайте. Если у вас какие-то вопросы, мы готовы дать вам микрофон. Может быть, кто-то хочет поднять руку и задать вопрос. Вот, дальше.
0: Говорить можно
1: часами, такие темы обширные. А, привет, у меня такой вопрос. Вот вы, а а ты можешь представить? Да, да, меня зовут Николай, я дизайнер продуктов. Uh -huh. а, вот те проекты, которые дошли до стройки и построены, вы за ними как-то следите за их там эксплуатацией, за их жизнью? Или вы нет?
0: знаете, да, мы как есть mm -hmm. такой архитектор Фрэнк Лорд Райт. слышали такого архитектора, да, известного? Да, конечно. Вы студента, думаю, знаете это, Да, у, у него есть какое-то прекрасное здание, здание да, на да, берегу да, реки. Да, да, Он да. проектировал здание, э, я просто прелюдию расскажу, отвечу на ваш вопрос, проектировал здание от самого как посадки, от форм, от идеи до салфеток, э, до салфеток на столах. Uh -huh. Этот человек приезжал в течение 10 лет каждый день и проверял, mm -hmm. как висят вешалки там, у жены. Каждый день? Да. В течение 30... 10 лет Да, каждый да, да приезжал, день? проверял, проверял как лежат салфетки на столах. Ну, то есть как бы есть такая степень такого абсурда, она очень крутая. Это называется, это называется, это называется тотальный дизайн. Это уже все полностью, сказать, все сюжеты жизни человека. Мы это делаем, но конечно, просто поймите, как здесь менталитет для людей, совершенно другой в России. Тут тяжело это делать. но Мы, конечно, не каждый день приезжаем, смотрим, но раз в месяц мы смотрим, как, что со зданием происходит. Ну, допустим, на ВДНХ павильон, я каждый день там хожу, стараюсь по вечерам, там, какая тепло, смотри, что с ним происходит. Конечно, там, иногда, там и слезы, конечно, звонишь там собственнику, говоришь, а в чем дело, почему так сделали, ну, там такая история. Ну, конечно, мы это делаем, потому что это же твой ребенок, ты его, ты его, как бы, отпустил в жизнь и хочешь за ним следить. Но это тяжело очень делать, конечно, потому что так сказать, все... Не все это понимают. Самое тяжелое это делать, наверное, в частном, да, каких-то интерьеры, там живет семья, как-то придешь смотреть. Uh -huh. а в Общественных интерьерах, конечно, это проще, в общественных пространствах. В общественных зданиях тем более. Ты ходишь, смотришь, там, какую рекламу повесили на здание. А кто это повесил в рекламу? У нас там самый красивый, не знаю, там, изгиб, там, стык фасада с этим, с окном. Uh -huh. Почему там реклама висит? Ну, там, тому, что и так далее, и так далее. Мне uh -huh. кажется, мы это делаем. Э, как, мне, мне кажется, артер должен это делать и обязан следить за жизнью здания.
1: Так хорошо. Yeah.
2: Uh, вот, здравствуйте. Де девушка. Добрый вечер. Добрый. Да, всем. Меня зовут Анжелика. Я занимаюсь подбором специалистов uh, в направлении строительства и недвижимость. Спасибо большое. Очень приятно было послушать. Uh, Ruben, как вы считаете, если человек в наше время хочет стать архитектором, uh, необходимо ли ему образование высшее, либо он может самостоятельно обучиться программам автокат, ревит, архикад и работать? Это первый вопрос, а второй вопрос, какой из ныне существующих сооружений недавно, относительно недавно спроектированных в Москве, вам нравится больше всего и почему?
0: Угу. Ну, смотрите, по поводу образования я сейчас отвечу на наш вопрос после прелюдии. Я преподавал в Марше, когда. В марше политику, что они берут в институт э, по собеседованиям без образования. То есть человек приходит, просто ты с ним общаешься, там смотришь его кругозор. Это дополнительное образование, Нет, да? это основное образование, выше архитектурное. Мар марш. Да. да. По собеседованию. При этом ты можешь быть по профессии экономист, бухгалтер, либо там маркетолог. У меня был самый сильный, это у меня была группа, там училась, наверное, человек 30, я вел ее два года. Самый сильный был экономист по образованию. То есть, как те, кто учить в художественных школах, там, в дизайн-школах, в студиях, они были самые слабые. А он был самый, это просто такой псих. знаете, просто Он придумал самые крутые идеи. Мне кажется, образование как, сказать, как некий алфавит навыков. Оно человеку необходимо. Там, как чертить, как там, рисовать, как делать моделирование. Но оно, как... А у этого экономиста были такие не навыки? Не было. Не было навыков. Вот, мы его научили этим навыкам. Там есть рецепты, как человека обучить. Но ты сказать, не можешь обучить его разум. Если у тебя как бы разум зашоренный, то, соответственно, конечно, просто ты будешь скучным архитектором. И в этом плане, конечно, как навыки, алфавит навыков необходим, но иногда просто он тебе замусливает восприятие. Знаете, ты выходишь ограниченным. Ты вот это вот видишь, а вот этого уже не видишь. Поэтому, мне кажется, сегодня образование может получить даже в принципе самому. Сегодня может быть образование самому, действительно, по интернету. Сейчас там все ведущие вузы мира, там, MIT, Гарвард выкладывают все свои лекции в YouTube. Знаете, mm -hmm, да, там да. выкладывают? Да, Coursera. Даже библиотеки Ватиканского это, по-моему, да, там делают публичными через Google, по приложения. То есть, соответственно, сегодня, конечно, образование это можно получить самому. А после, об архитектуре после степени мышления. Вот и все. А, как бы образование бывает даже мешает ему. А самое любимое здание в Москве, ну, мне очень нравится, а мне очень нравится то, что, наверное, было построено в 2000-е годы Остоженко район, да, там вот, тоже бюро Меганом, Скуратова сделали очень-очень симпатичные дома. И мне очень нравится театр, театр в Барвихе, такой деревянный, если знаете, наверное, да, там Барвиха, Лакша и Вилочи, мне кажется, очень, очень крутой проект, сама вся концепция. Вот. Честно говоря, не особо слежу, что в Москве сейчас строится такого нового, но такое действительно важное с точки зрения событий в архитектуре на, на уровне мира, я думаю, вот это театр в очень крутой.
1: А что ты считаешь неудачным проектом
0: тогда? В Москве? Да. — Мне кажется, в Москве неудачно даже не проектом, а как само вот это явление — это вокзалы Москвы, то что с ними происходит. Них, то есть не сами вокзалы исторические, вот, а то, что там строят. — Вот этот плохой? А, — Нет, я имею в виду вот, Площади? — Да, площадь перед вокзалом. Допустим, вот, вот европейский торговый центр, да, да. Который построен у Киевского вокзала, да. вот Курский. Мне кажется, просто это беда национальная, вокзала у -у -у. в России. — А вот здесь, был на Белорусской? Потому что, по вокзал стоит спокойно, не Не, на площадь, ну, как сделать. но есть... она лучше, чем там, там, если там стоял ТЦ какой-нибудь. Ну, там центр. хотели, мне
1: кажется. Хотели,
0: но не дали. Если на Павелецкой хотели, то есть мы, mm -hmm. мы своим проектом не дали. Мы там сделали парк.
1: То есть вот, вот сейчас белорусская это хорошо. Ну, в принципе, да. В целом, это...
0: в целом в Москве, я считаю, это просто, не знаю, по-моему, трагедия национальная. По сам по себе вокзал. Это, mm -hmm. там, там дико некомфортно. И в плане навигации, mm -hmm. и в плане просто дизайна, там, и в плане просто, mm -hmm. как бы разделения потоков. Это очень некомфортно. А была какая-то
1: идея переносить вокзалы из центра, ты ничего про это не знаешь? Я такого не слышал, нет? Не слышал. Я просто знаю, что они, они свою функцию
0: утратили. Если вы uh -huh. знаете, раньше Москва была маленькая, как вокзалы город окружали. Они, uh -huh. они как бы обслуживали город. Сейчас Москва выросла, Москва, uh -huh. а вокзалы остались. Они получается, как город делят на части. Они такие препятствия, знаете, uh -huh. вот, как реки такие. Поэтому, uh -huh. я думаю, да, это конечно, проблема номер один сейчас. Uh -huh. вот эти вокзальные зоны и рельсы. Да,
1: Даша, вот
0: молодой человек
1: хотел задать вопрос. Здравствуйте, Рубен, Сергей, Здравствуйте. производитель отделочных материалов. На самом деле у меня был один вопрос. Те проекты ваши, которые попадают в информационное поле, они uh -huh. все, ну, скажем так, вау, то есть они все достаточно революционные. И мой вопрос в том. Как э, в итоге у вас получается все это продвигать в жизнь? Эм, почему спустя шесть лет вы впереди, а остальные, они позади? То есть что-то.
0: Спасибо за такой, по-моему, лестный отзыв, очень приятно. Но на самом деле я частично ответил, когда рассказывал про принципы, что мы, у нас есть какая-то своя идеология, мы стараемся очень как бы селектировать наших заказчиков. Там, с теми... Простите,
1: на первом этапе не получится так делать.
0: Почему? У нас получилось. Мы Ну, я тут живу, живой, меня никто не убил еще. Вот вроде на, ну, то есть мы так делаем, да, есть какая-то, собственно, там, идеология, которой мы стараемся придерживаться. И мы как сказать, не делаем то, что нам не нравится. Я, мне, мне гораздо комфортнее будет бюро своего сократить два раза, чем делать то, что мне не нравится. Поэтому, собственно, как сказать, мы, не идем на, мы не идем на компромиссы, не идем на них. Мы считаем, так правильно, что так надо делать. Вот. И, собственно, может быть вот это. Да, это тяжело, да, это суды постоянные, да, это мы там с ними сторимся, ругаемся, но зато, как вы говорите, выходит вау-эффект. Мне кажется, это того стоит. Вот. So, действительно, если говорить о первом вопросе, как степень качества артура определяет все-таки время и поколение людей, которые потом будут его оценивать. Вот. Это важнее, чем там, не построиться с человеком, ну, заказчиком, например. Ну, собственно, вот так вот.
1: Да, вот тоже
2: Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Лиза, я архитектор. Спасибо вам большое за ваши мысли, было очень интересно слушать.
0: Спасибо. Скажите,
2: пожалуйста, вы вот с душой относитесь ко всем проектам и, скорее всего, к отбору людей в свою команду. Какими качествами должен обладать архитектор, чтобы работать с вами? Или как-то это у вас, ну, смотрите, на каком уровне ну, это походит? у нас находит? самое
0: главное – это самостоятельность человека, чтобы он был, чтобы он был самостоятельный чтобы мог самостоятельно принимать решения, как бы, чтобы он понимал, что ему делать и как ему делать, как бы, у него за это ответственность. Это, ну, вот такая, потому что у нас маленькое бюро, оно бутиковое, у, у тебя как бы нет шанса стать таким винтиком в механизме, где ты просто, на это растворяешься в массе и все. То есть все, что ты делаешь, как бы, это все идет в работу, это все показывается, это все презентуется. Должна быть какая-то вот, вот эта степень ответственности за свою работу. Это самое главное. Вкус, там, мы можем, это возможно. Навыки, в принципе, тоже можно. Но если нет ответственности там, и способности коммуницировать с людьми, там с вашими коллегами, там, с нами, с заказчиком, то скорее всего это очень тяжело будет. То есть мы вот -то таких людей ищем. В а, а
2: скажите, так, да? встать. скажите, у вас 18 человек в команде. Это обусловлено тем, чтобы вы смогли за ними следить да, всеми и, или вы как-то пополняете команду. Смотрите, у, вас... у нас
0: нет такой как бы, традиционной иерархии, как в бюро, где там, знаете, руководитель, гип, гап, ведущий, архитектор стажер. У нас как бы есть мы есть и остальные, мы как бы вместе делаем проекты. Поэтому, как я сам хожу там, бегаю по мониторам, смотрю, бью по рукам, выкидываю некрасивые картинки и так далее. А когда больше людей просто не может контролировать, получается неконтролируемый процесс. И получается очень сильно падает качество просто. Вот поэтому там 18-20 человек это оптимально. Из меня есть просто, я сейчас скажу важную вещь. Да. Вы, вы знаете такую компанию, Рокфеллер, империю? Рокфеллер знаете, такой такую империю Рокфеллер, семья? У них есть в Нью-Йорке Рокфеллер центр. Ну, их здание. Знаете, какой штату этой компании? 8 человек. То есть кто важно как бы не масса людей, а что каждый себя представляет. Поэтому, собственно.
1: Он молодой человек. <сёк> ну, сначала девушка, а потом тогда молодому человеку да, передадите.
2: Вот. Мне повезло, добрый день. <смех> Меня зовут Алена. Прошу прощения за явно повторяющийся вопрос. Видимо, все мечтают теперь у вас работать. Спасибо вам большое mm -hmm. за вечер. Наверное. А вопрос Тут такой:
1: Пять бюро сидит уже. Да, таких. да, 15. все
2: же в очереди. <смех> На а... самом
1: деле у нас выяснилось, что мало архитектурных бюро. Вы можете собраться все и сделать новое. <смех> да.
2: Коллеги, а почему <смех> вы <смех> <здесь>? <смех> 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 не живут, <смех> <Возь> да? <смех> Простите, но волнует образование. Мы выяснили, что необходимо для того, какие качества необходимы для того, чтобы работать в вашем бюро, а образование нужно?
0: Образование какое имеется?
2: Ну, архитектурное.
0: Архитектурное. Ну, знаете, навыки, нав навыки нужны, конечно. Уметь чертить, уметь там, делать макеты уметь подавать ваши чертежи. Мыслить, конечно, нужно. Какое-то базовое образование все-таки, конечно, нужно.
2: Но если человек с детства, допустим, строит, э, насколько реально? Ну, то есть Строечный, вы бы не взяли, вы бы все-таки отправили смысле, поучиться, а потом...
0: В смысле строит? А сам ну, строит? Ну,
2: допустим, допустим да, начиная от шалашей до домов, но, ну, там, частных, да, не, ну... Каких-то машин. Но вы чертите
0: дома как-то эти? Они же строят по чертежам, а не по вашим ну, направлениям на, рук.
2: Наверное. Это не совсем я, но ну, по не вы, я Про, имею да да, да, да.
0: Ну такой, такой, какой то минимум образования все-таки нужно, там, не знаю, понимание проекционного черчения, что такое там и так далее. Конечно, конечно, нужно. Но хоть минимум какой-то нужен.
2: Ну это хорошо. Спасибо большое.
1: А вы можете передать микрофон мужчине? Хотя Гауди строил,
0: знаете, без чертежей. Сагада фамилия. Он руками ходил по Ты тоже хочешь, да?
1: Ну ты следующий. Вопрос касательно материалов, Евгений Орлов, Харскин. У вас есть предпочтения в материалах, и фактурах? Любимые? Бетон, стекло, да, мы, металл, мы камень. обожаем
0: бетон. И все, же с ним связано. Если наши проекты фактически все из бетона, и где не получается, мы пытаемся его имитировать с помощью там цементной штукатурки. То есть, да, мы обожаем бетон, кирпич и дерево. Стекло, а. когда? материалы
1: аутсайдеры немножко в будущее какие-то тенденции может быть вы видите что будет как будет развиваться Прозрачный
0: бетон, прозрачный кирпич. Вот эти материалы очень крутые. Они, в принципе, есть не то что будущее. В Европе строят и из стеклянных кирпичей, дерево, ну тоже крутой материал уже в плане как не облицовки зданий, строительства, небоскребов. уже по-моему построено, по-моему целое поселение в этом во Франции из дерева. Вот. Ну как-то так. Я думаю там в плане таких материалов таких Тектоничных это наверное, бетон прозрачно, это очень красиво.
1: Mm -hmm.
0: Если был бы такое, было бы круто.
1: А мод, молодому да. человеку, дайте. Здравствуйте,
0: я Александр, студент Мархи. Очень приятно. У меня, у меня два вопроса. Первый, вот, к примеру, тот же Меганом. У них помимо какой-то проектной деятельности еще и образовательная деятельность проводится. Вопрос, что, планируете ли вы как-то да. расширяться тоже в этом? Да, планируем. У нас, как скажем, проект есть какой-то сегмент исследований, который мы сами делаем. У меня сейчас этот сегмент больше работает, наверное, таких как бы, форматов, как «Открытый город». Каждый год проводится знаете, какие мероприятия «Открытый город». Мы uh -huh. там каждый год делаем исследования про Москву. И, да, я хочу открыть свою образовательную институцию при бюро. Такая, как, такая типа интернатуры что ли. И мы хотим правильный снимок, такой как бы, отдел исследования развивать. Да, есть такой в планах. Но мы еще молодые, по меркам uh -huh. меганома. Меганом, Мне кажется, 30.
1: образование — это, конечно, очень много времени. Оно и... необходимо
0: при бюро, я считаю, только. То есть и образование как бы вне стен бюро это, — в этом вообще никакого смысла нет никакого. И оно должно быть именно при каком-то текущем Есть столько бюро. времени
1: у тебя и твоих партнер, а, пар, я думаю, партнеров? будет. будет да? конечно. Да. Вы меньше будете делать проектов тогда? А? Вы меньше будете? Я делать? думаю, я, я выстрою какой-то механизм,
0: который люди смогут делать их сами уже без меня. Ну, uh -huh. те люди, которые там развиваются вместе с нами, растут. Uh -huh. yeah.
1: Хорошо, мы просили тебя а, принести несколько твоих вещей. Да, они
0: на мне все.
1: А, ты можешь про них рассказать? Да. Что это? Первое. Да, у нас такая рубрика, у нас каждый спикер рассказывает про какие-то свои вещи и что-то с ними связанное. И вот Рубен сейчас.
0: Нашел. Есть? У меня есть да, первый карандаш, вот такой вот. Мне карандаш подарил Юрий Григорян, вот, когда я стал партнером в бюро. Это просто такая реликвия, которую с собой ношу, uh -huh. мне это очень приятно. А второй карандаш подарил мне моя супруга. Вот я тоже его ношу, собственно, потому что такой талисман, просто на это постоянно У каждого архитектора есть карандаш? У каждого архитектора есть карандаш, просто такие уже не производят вообще. Вот такие вообще не Если производят. у
1: меня есть карандаш, могу ли я себя называть архитектором?
0: Я думаю, да, смело. Да. Вот это, потому что ну, как часть просто присутствия в себе. А, а третье ⁇ это обучальное кольцо, которое у меня появилось в том году, в августе. Это совершенно другая жизнь. И я думаю, все тут да, начинается. Я заново родился. Угу. Такие три вещи.
1: Класс, спасибо большое, спасибо. А, на самом деле у нас уже осталась одна минута, чтобы отсюда выбежать. А, Рубен, большое тебе спасибо, спасибо. мне очень приятно. приятно. Спасибо, спасибо. Да. А, спасибо вам, больше вопросов, к сожалению, мы не можем позволить, но, а, извините, ребят, я думаю, что еще есть, может быть, две минуты, и вы можете вопросы задать Рубену напрямую. Всем спасибо. спасибо.